0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Goda den din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi ta del av ett avsnitt som handlar om mördare genom tiderna från viktoriansk era fram till idag. Den här veckan är kusligt, rysligt och mysigt på semester i sälen. Men jag jobbar på nytt content som ni kommer få ta del av. Men under tiden fram till söndag så kommer jag att bjuda er på lite temaavsnitt. Jag kommer välja tema i Spöken och klippa ihop de avsnitten som jag personligen tycker har varit bäst. Det finns runt 200 avsnitt så att det finns väldigt mycket att ta del av. Idag ska det som sagt handla om mördare. Imorgon får ni se vad det avsnittet kommer handla om. Tycker man om podden och vill sponsra den via Swish så får man jättegärna göra det. Vi har ingen Patreon och det finns inga andra medlemssidor för exklusivt medlemmar- utan allt kusligt, rysligt och mysigt content finns tillgängliga för alla. Om man det till trots känner att man vill bidra bara för att man gillar podden- så är numret 076 833 1412. Luta ett tillbaka i fegis, för nu sätter vi igång- Mellan 1984 och 1985 inledde Richard Ramirez en brottslig härva av sällan slag i Los Angeles och San Francisco och dödade och våldtog minst 14 offer. Ramirez var känd för sin förkärlek för att jaga nattetid och fick det passande smeknamnet Night Stalker. Hans dåd chockade nationen med sin grymma och kraftfulla karaktär och skrämde otaliga män och kvinnor över hela USA. Efter att ha fångats 1985 utvecklade Ramirez en kultliknande skara anhängare- varav en gifte sig med honom 1996 medan han satt i en dödsel. Före sitt raseriutbrott var Ramirez en tickande tidsinställd bomb- indoktrinerad och drabbad av ett flertalet viktiga drivkrafter- som ledde till hans rad av katastrofala gärningar. Hur chockerande hans handlingar än må vara- kan teoretisk analys tillämpas för att förklara och eventuellt förstå- hur en människa kan vara kapabel till sådana monstrositeter. Richard Leiva Minos Ramirez föddes den 29 februari 1960 i El Paso, Texas som son till de mexikanska invandrarna Mercedes och Julian Ramirez. Julian, en före detta polis från URS, hade ett fast jobb och arbetade för Santa Fe-järnvägen. Mercedes arbetade hos den texanska skomakaren Tony Lama och målade och behandlade stövlar med kemikalier som bensen, tolen och sylen. På 1950-talet hade man inte upptäckt den extrema giftigheten hos bensen, tolen och sylen så Mercedes arbetade med dessa kemikalier utan någon form av ventilation eller skydd. När hon var gravid med Richard, hennes femte och sista barn, sökte hon upp en specialist för den extrema smärta och det obehag som hon upplevde till följd av att ha fått i sig de giftiga kemikalierna. Redan i femte månaden av graviditeten informerade läkaren om att hon omedelbart borde sluta sitt arbete på fabriken. Annars skulle hennes barn dö före födelsen. Hon slutade omedelbart och Richard föddes utan problem. Som bebis grät Richie, som han kallades av sin familj, inte mycket, var åt och sov bra. Han ansågs på alla sätt och vis vara ett friskt barn. När Richard var två år gammal föll en stor byrå över honom och lämnade honom medvetslös- han fördes snabbt till sjukhus där han fick 30 stygn i pannan. Detta var det första av två traumatiska huvudskador som han fick som litet barn. Under sin uppväxt växte Richard upp i ett hushåll som hade det svårt. Båda hans föräldrar arbetade större delen av dagen och hans äldre syskon hamnade ofta i trubbel. Richards far Julian hade ett uppflammande temperament och disciplinerade regelbundet sina barn genom att slå dem hårt. När Julian var särskilt arg kunde han ge efter för självskadebeteende genom att slå sitt huvud mot en vägg eller med en hammare. Vid fem års ålder fick Richard sin andra traumatiska huvudskada och fick sys efter att ha blivit nedslagen av sin syster på en gunga. I femte klass fick han diagnosen temporal obsepilepsi efter att ha fått anfall i skolan. Som barn ansågs han vara en bra elev som var uppmärksam på lektionerna och inte hade disciplinproblem. Enligt vittnesmål kan Richard ha blivit ofredad av en lärare som ofta utnyttjade hans bröder även om man hävdar att han inte minns några specifika incidenter. Han bevittnade också en pedofil i grannskapet som sodomiserade en pojke från trakten med en ljusstake. När Richard var tolv år gammal återvände hans kusin från Vietnam. Hans kusin Miguel var en idol för Richard och visade honom ofta och många bilder från sin tid i kriget. En uppsättning bilder visade hur han fick en avsugning av en vietnamesisk kvinna medan han höll en pistol mot hennes huvud. Och en senare bild där han höll samma kvinnas halshuggna huvud. Tillsammans med dessa bilder berättade Miguel för Richard extremt grafiska historier om våldtäkter och mord under sin tid i Vietnam. Richard upptäckte snabbt att han blev sexuellt upphetsad av dessa berättelser och bilder- och vid 13 års ålder fick Richard bevittna när Miguel sköt sin fru till döds efter ett gräl. Efter denna händelse tappade han helt intresset för skolan- och fokuserade på att stjäla och röka mariana med vänner. Ungefär vid den här tiden besökte Richard Los Angeles för första gången för att träffa sin äldre bror. Han lockades av stadens storlek och rikedom och de oändliga möjligheterna att begå brott- när Richard blev äldre började han intressera sig för heavy metal, särskilt AC/DC, och sprang ofta runt med en grupp som hela tiden rökte Mariana rånade hus och bilar. Han utvecklade också intressen för krigskonst, skräckfilmer och jakt. Han förföljde och jagade kaniner, prärjevargar och fåglar för att sedan rensa dem och mata sin hund med inälvorna. Richard utvecklade snabbt ett rykte som inbrottstjuv och skickades därefter vid 17 års ålder till ett ungdomsläger för ungdomsbrottslingar i Texas. När han återvände från lägret hoppade han helt av skolan och kort därefter hade han sin första sexuella erfarenhet med en prostituerad. Och vid 18 års ålder flyttade han till Los Angeles och blev en hängiven anhängare av Satans kyrka. Under sin tid i Los Angeles blev Richard en stor kokain- och alkoholmissbrukare vaner som han finansierade genom sina nattliga stölder. Under denna period arresterades han flera gånger för olika stölder. Richard tillbringade de flesta av sina dagar ensam med att injicera kokain och titta på tv. På nätterna rånade han hus och bilar och plockade upp prostituerade. Han slutade helt och hållet att bry sig om sin hygien och höll en diet som mest bestod av godis vilket orsakade karies. Den 28 juni 1984 begick Richard sitt första av en rad mord. Medan en äldre kvinna vid namn Jenny Winkov, sov smög hans in genom hennes fönster och knivugg henne till döds. Han våldtog henne sedan och flyttade hennes döda kropp ifrån platsen. Senare, i mars 1985, vik Richard ytterligare fyra mord. Först följde han efter en ung kvinna in i hennes lägenhet och sköt men inte dödade henne. Sedan sköt och dödade han hennes rumskamrat och flydde från platsen. Cirka en timme senare mördade han ytterligare en ung kvinna genom att dra henne ur hennes bil och skjuta henne på vägen efter att hon försökt konfrontera honom efter att han hade förföljt henne i sin bil. Richard trodde att Satan vägledde och skyddade honom medan han begick sina brott och motiverade honom att fortsätta utvidga sina onda handlingar. Senare samma månad bröt sig Richard in i ett äldre hus och sköt maken i huvudet medan han sov. Medan Richard sedan plundrade huset på värdesaker- drog hustrun ett hagelgevär och försökte skjuta honom- men geväret var inte laddat. Richard var förvånad men oskadd och fortsatte att skjuta henne tre gånger- och bestämde sig sen för att lämlästa hennes kropp. Han ristade in ett upp- och nervänt kors i hennes bröst- gröpte ur hennes ögon- och gjorde ett misslyckat försök till att ta sex med liket. Några månader senare- bjick Richard sin nästa rad av grymma brott. Han smög sig in i huset hos en pensionerad försäljningschef från ett lastbilsföretag och inspekterade i smyg insida. När Richard kom in i pensionärens sovrum hörde mannen hur han förberedde sin pistol och drog fram ett eget skjutvapen ur sin nattdugslåda. Hans instinkter var dock inte tillräckligt snabba och Richard sköt honom i ansiktet. Han gick sedan in i sovrummet till mannens handikappade fru för att våldta henne. Därefter tog han alla värdesaker han kunde hitta i huset och flydde från platsen. På något sätt överlevde mannen skottet och kunde ringa polisen men han dog tyvärr i ambulansen. Från maj till augusti 1985 begick han en massiv serie våldtäkter rån och mord med en mängd olika vapen bland annat ett däckjärn, olika knivar och sin pistol. Offren var mellan 6 och 75 år gamla och i samband med brotten lämlästade han lik och målade och ristade in pentagram på brottsplatserna och kropparna. Hans sista attack ägde rum den 24 augusti 1985. Han smög sig in genom bakdörren till ett ungt parshus och sköt mannen tre gånger i huvudet. Därefter band han kvinnan med slipsar och våldtog henne och sodomiserade henne. Richard genomsökte sedan huset efter värdesaker och sa till kvinnan "Se att Night var här sedan flydde han från platsen. Mirakulöst nog överlevde mannen skotten- och kvinnan kunde ge en detaljerad redogörelse för sitt möte med The Night Stalker till polisen. Polisen lokaliserade sedan Richards stulna bil- och kunde ta fingeravtryck från insidan- vilket gjorde att de kunde identifiera Richard Ramirez som sin misstänkte. Efter att ha försökt besöka sin bror i Tucson, Arizona- återvände Richard till Los Angeles utan att veta att han var efterlyst- Strax efter sin återkomst försökte han stjäla en bil från en kvinna men jagades av en arg folkmassa som slog honom sanslöst till polisen kom till platsen. När Richard greps anklagades han för 13 mord, 5 mordförsök, 11 sexuella övergrepp och 14 inbrott. Han dömdes fulljaktligen till döds i gaskammaren och tillbringade resten av sitt liv i dödscellen. Vid 53 års ålder dog Richard Ramirez av komplikationer till följd av b cellslymfom Richard Ramirez uppfyller på ett imponerande sätt alla tre kvalificeringar av en hedonistisk mördare. Som barn upptäckte han att han fick en intensiv sexuell upphetsning av sin kusins bilder och muntliga berättelser om våldtäkt och mord i Vietnam. Denna intensiva upphetsning var en nyckelkomponent i hans brutala attacker eftersom han var sexuellt laddad av att döda. Han våldtog och sodomiserade också ofta sina offer vilket identifierar honom som en lustorienterad mördare Han motiverades också av den sadistiska njutningen av att slå och tortera sina offer Eftersom han ofta lämlästade liken genom att rista in satanistiska bilder i dem eller avlägsnade kroppsdelar som ögon Ett typiskt beteende för en njutningsorienterad mördare Hans mord motiverades också av pengar Eftersom man en gång rånade en av sina offer på 30 000 dollar strax innan han tillfångatogs han rånade vanligtvis sina offer för att stödja sitt drogmissbruk och sin livsstil. Richard kan betraktas som en arketyp av den oorganiserade asociala lustmördaren. Han var under genomsnittlig intelligens eftersom han slutade uppmärksamma skolan vid 13 års ålder och hoppade av innan han tog examen. Han var socialt otillräcklig och ägnade absolut ingen uppmärksamhet åt sin hygien eller sitt utseende för andra. Han var av låg födelseordning. Den femte av fem barn och var offer för extremt hård disciplin från sin far. Han levde helt ensam och tillbringade de flesta av sina dagar med att titta på tv och ta kokain. Han var sexuellt inkompetent och tog sin tillflykt till prostituerade och sina offer för sexuell njutning. Han uppvisade också betydande beteendeförändringar på grund av sitt kokainmissbruk och sitt antagande av satanism. Han hade inget arbete och förlitade sig på inbrott för att försörja sin livsstil. Hans brottsplatser var också ytterst typiska för en organiserad asocial lustmördare. Han planerade sällan eller aldrig sina brott. Oftast var de resultatet av en spontan lust att döda när han utförde ett rån. När han planerade sina mord var det bara en enkel plan för att döda i satans namn utan specifika detaljer. Hans offer var alltid helt främmande personer och han använde sig av minimal konversation. Hans sällsynta dialog innefattade oftast något som hade med satan att göra- han la sällan någon möda på att dölja sina offer- eller att städa upp brottsplatsen- även om han ibland försökte torka efter fingeravtryck. Han försökte också ofta ha sex med liken av sina offer. Affektiva förändringar i samband med hans hjärnskador- inkluderar extrema maniska tillstånd- där Richard gav sig ut på mordserier- för att få allmänhetens uppmärksamhet och behaga satan. Och det påstås att bland den farligaste typen av person- är en person med hjärnskador som tar psykoaktiva droger- Richard Ramirez drabbades av många hjärnskador under sitt liv och var en stor användare av psykoaktiva substanser vilket innebär att han kan anses vara den farligaste typen av person. Du har lyssnat på avsnitt 4 av Kusligt, Rysligt och Mysigt med mig, Rask. Ett av de första problemen man stöter på när man ska berätta historien om Jack the Ripper- är att fastställa hur många av Whitechapel-morden- som faktiskt utfördes av Jack the Ripper själv. Och även om det exakta antalet offer som oftast nämns är fem- bör man komma ihåg att detta baseras på ett senare uttalande- som gjordes 1894 av Melville McNaghton- och att detta inte på något sätt är ett definitivt antal. Faktum är- att Whitechapel Murders-akten som är den akt som omfattar de faktiska Jack the Ripper-brotten har namnen på elva offer i den varav några var offer för Jack the Ripper. Några kan ha varit det och flera var det med största säkerhet inte. Man brukar tala om de kanoniska fem vilket är de fem namn som oftast framförs och som ofta kallas de kanoniska fem som mördades av Jack the Ripper och de är Mary Nichols- mördad den 31 augusti- 1888. Annie Chapman- mördad den 8 september- 1888. Och den svenska Elisabeth Stride- som är född och uppvuxen i Sverige- men som lämnade för England- mördades den 30 september- 1888. Catherine Eddowes- mördades den 30 september- 1888. Mary Kelly- –mördad den 9 november 1888. Sen har vi Emma Smith, som inte tillhör de kanoniska fem– –men är det första offret i Whitechapel-morden. Akten innehåller också namn på två offer som mördades före Mary Nichols– –vars kropp hittades den 31 augusti 1888. Den första av dessa offer var Emma Smith– –som attackerades tidigt på morgonen den 3 april 1888– hon avled senare av sina skador på London Hospital och som ett resultat av detta blev hennes namn det första som fanns med i Whitechapel Murders-akten. Emma Smith var med största sannolikhet inte ett offer för Jack the Ripper. Innan hon dog kunde hon berätta för läkaren som behandlade henne på London-sjukhuset att hon hade blivit attackerad av ett lokalt gäng. Några månader senare, den 7 augusti, 1888 hittades Martha Tabrams kropp i George Yard på en smutsig gata som ledde och som fortfarande leder till Whitechapel High Street. Hon hade utsatts för en fruktansvärd och mycket våldsam attack under vilken hon hade fått 39 rasande knivhugg i halsen, bröstet och buken. Martha Tabram, även kallad Martha Turner, kan, eller kanske inte, ha varit ett offer för den brottsling som senare blev känd som Jack the Ripper. Det som talar emot att hon skulle ha varit ett offer är att hennes hals inte hade skurits av och att hon inte hade blivit urholkad. Skador som nästan alla av de kanoniska fem offer senare skulle få utstå. Bevisen som talar för att hon skulle ha varit ett offer är att hennes mördare hade riktat in sig på hennes hals och buk precis som Jack the Ripper skulle göra med de kanoniska fem offren lite senare. Men än idag vet man inte om Martha Tabram var Jack the Rippers första offer. Sommaren var slut och det började lida mot höst. Det var sent på kvällen och den täta dimman låg tjock på Londons gator. Detta var en brutal attack och Jack the Ripper skar halsen av henne och tog ut hennes inälvor i kroppen. Vi är välsignade med vår efterklokhet och kan nu se tillbaka på mordet på Mary Nichols- och fastställa att detta brott var början på Jack the Rippers så kallade skräckvälde. Men polisen på den tiden saknade lyxen och sån säkerhet. De kopplade samman mordet på Mary Nichols med mordet på Martha Tabram. Och många av de poliser som arbetade med fallet trodde att Martha verkligen var det första av Jack the Rippers sex offer. Dessutom påverkades de också, åtminstone i början. –av Emma Smiths påstående att hon hade blivit attackerad av ett lokalt gäng– –till att tro att brotten faktiskt var gängrelaterade. Inspektör Aberline tar över ansvaret. Därefter beslutades det att utredningen måste ledas av en polis– –som har god kännedom om den kriminella underjorden i East End. I början av september 1888– kom därför inspektör Frederick George Aberline, som innan han befordrades från området året innan hade tillbringat nästan 14 år som inspektör i det distrikt där brotten begicks. Aberline kom att bli en av de viktigaste utredningsofficererna och på det hela taget kunde han undvika den allmänna presskritik och det hån som andra mer erfarna officerare utsattes för. Det verkade faktiskt som att Aberline var allmänt respekterad inte bara av sina poliskollegor och överordnade utan även av pressen och allmänheten i stort. Det var vid den här tiden som polisens undersökningar bland de prostituerade i området gav möjlig misstänkt i form av en man som de lokala gatupratarna hade gett smeknamnet Läderförklädet, Leather Apron, eftersom han vanligtvis bar ett sådant plagg. Enligt de prostituerade drev läderförklädet en utpressningsverksamhet och hotade om de inte gav honom sina pengar. När pressen fick kännedom om den misstänkta mannen började flera tidningar tyvärr att framhäva mannens förmodade hebreiska utseende vilket ledde till att antisemitism uppstod i området. Den 8 september 1888 upptäcktes kroppen av en annan prostituerad på bakgården på 29 Hanbury Street. En kort bit ifrån Bucks Row där det tidigare mordet på Mary Nichols hade ägt rum bara en vecka tidigare. Offret från Hanbury Street identifierades som Annie Chapman och den här gången hade våldet eskalerat och mördaren hade tagit hennes livmoder och gått iväg med den. Det faktum att ett nytvättat läderförkläde hittades i närheten av hennes kropp Tillsammans med pressens sensationslyssnad om identiteten och rasen hos polisens huvudmisstänkte fick antisemitismen att koka över i fullskalig rasistisk oro. Myndigheterna ville desperat återställa ordningen och översvämmade området med poliser. En åtgärd som både lugnade ner oroligheterna och eftersom inga mord skedde på några veckor tycks ha gjort det svårt för mördaren att slå till igen. Kort efter mordet på Annie Chapman arresterade sergeant William Thick, den lokala mannen John Piser och hävdade att han var känd i området som Leather Apron. Piser kunde dock ge gjutna alibin när det gäller hans vistelseort vid tidpunkten för det senaste morden. Han uteslöts därför som misstänkt och framträdde till och med vid undersökningen av Annie Chapmans död där han officiellt och offentligt friades från all inblandning i brotten. Den 10 september 1888 bildade en grupp lokala affärsmen och handlare Mile End Vigilance Committee och valde den lokala byggaren George Lusk till ordförande. Som ett resultat av sin verksamhet i Medborgargarden blev George Lusk något av en lokal kändis och hans namn började dyka upp regelbundet i tidningarna. Under tiden vid Annie Chapmans förhör uttryckte polisens divisionskirurg Dr. George Baxter Phillips sin åsikt att Annie Chapman hade mördats för att hennes mördare skulle kunna få tag på hennes livmoder. Phillips menade också att den skicklighet och snabbhet som han visade när han avlägsnade organet tyder på att mördaren hade vissa anatomiska kunskaper. Under sin sammanfattning av undersökningen om Annie Chapmans död orsakade rättsläkaren Winnie Baxter en sensation genom att avslöja att ett museum vid en av Londons medicinska skolor hade kontaktat honom med information om en viss amerikansk läkare som hade erbjudit honom 20 pund för varje livmoder han kunde förse honom med. Baxter undrade om vetenskapen om detta krav hade fått någon sinnessjuk stackare att utföra det senaste mordet för att få tag på en livmoder som kunde säljas vidare med vinst. Det är onödigt att säga att Baxters avslöjanden och funderingar orsakade en absolut sensation, gav en bizarr twist, av morden i Whitechapel. Läkarkåren själv var snabba med att motbevisa Baxters påståenden och det är intressant att notera att en sån teori inte nämndes vid någon av undersökningarna av de efterföljande offrens dödsfall. På Whitechapels gator kämpade polisen för att ställa mördaren inför rätta och fick mycket kritik i pressen för sin oförmåga att göra detta. Deras ökade närvaro verkade dock avskräckt mördaren och i slutet av september hade befolkningen i området börjat slappna av och många av dem trodde att mordvågen hade upphört. Men den 30 september 1888 återvände Whitechapel-mördaren och dödade två kvinnor på mindre än en timma. Det första offret var Elisabeth Stride- vars kropp hittades av Louis Dimschutz- när han vände sin pony och vagn- och åkte in på en mörk gård vid Burner Street- klockan ett på natten. Det faktum att hennes hals hade skurits av- men att resten av kroppen inte hade stympats- fick polisen att anta att mördaren- faktiskt hade avbrutits av Ditchmutz- när han gick in på gården. Det andra offret den morgonen- var Catherine Eddowes- Vårs fruktansvärt lämlästade lik hittades på Mitre Square i London City klockan 1.45 på natten. Förutom de skador som Mary Nichols och Annie Chapman hade fått hade mördaren även lämlästat Catherine Eddows ansikte. Han hade också avlägsnat och gått iväg med hennes livmoder och vänstra njure. När polisen förföljde Jack the Ripper genom gatorna i Londons East End upptäckte de en ledtråd. I en dörröppning i den närbelägna Golston Street stötte en poliskunstapel Alfred Long, som patrullerade i sitt område på en bit av Catherine Eddows blodiga förkläde i dörröppningen till ett hyreshus. På väggen ovanför förklädet fanns ett meddelande med Krita som löd: Juice är de män som inte kommer att få skulden för ingenting. Detta meddelande var källan till en stor debatt mellan Metropolitan Police- som ville radera det för att det inte skulle leda till rasistiska oroligheter i distriktet- och City of London Polisen som ville fotografera det- eftersom de trodde att det kunde vara en viktig ledtråd i deras jakt på Catherine Eddows mördare. Oenigheten mellan de två styrkorna upphörde klockan 5.30- när Sir Charles Warren, Metropolitan Police Commissioner- anlände till platsen och beordrade att de omedelbart skulle raderas- i kölvattnet av det som pressen kallade dubbla händelsen beslutade polisen att offentliggöra ett brev som några dagar tidigare hade skickats till en nyhetsbyrå i London. Det var skrivet med rött bläck och påstods var skrivet av mördaren och skryter om att polisen inte kommer att ta med ännu. Efter att ha skrytit om vad han gjort mot sina förmodade offer och sagt vad han skulle vilja göra med sitt nästa offer undertecknade författaren brevet med Jack the Ripper. När polisen offentliggjorde brevet blev namnet Jack the Ripper omedelbart känt och bidrog till att göra en serie smutsiga mord i East End till ett en internationellt fenomen. Man kan säkert säga att en del av anledningen till att just denna serie brott fortfarande är så berömd är på grund av namnet. Tyvärr visade det sig vara ett misstag att släppa brevet. Polisen kom snabbt fram till att det inte hade skrivits av mördaren utan att det istället var ett verk av en journalist från London. Namnet var dock så lockande att bluffmakare började skicka in brev med samma eller liknande signaturer. Ett av de mest kända av dessa skämtbrev skickades till George Lusk ordförande i Mile Ends Vigilance Committee i mitten av oktober 1888. Det berömda brevet var adresserat från helvetet. –och innehöll en halv njure som han enligt brevets författare tagit från ett offer. Trots att det i pressen spekulerades om att den njure som skickades till Lask –verkligen var hälften av den njure som togs från Catherine Eddows kropp– –var polisen och läkarna eniga om att det i själva verket var ett sjukt spratt– –som utfördes av en läkarstudent. Hela oktober gick– dock utan ytterligare ett mord och återigen gick invånarna i området in i november i tron att mordvågen var över. Deras lättnad var dock för tidig. Den 9 november 1888 hittades Mary Kellys kropp i hennes rum på 13 Millers Corp utanför Dorset Street i Spittle Fields. Hennes kropp var praktiskt taget flod ända ner till benen Stympningarna var faktiskt så omfattande och fruktansvärda att hennes älskare Joseph Barnett endast kunde identifiera henne med hjälp av ögon och öron. Även om man i allmänhet tror att Mary Kelly var det sista av Jack the Rippers offer finns det flera namn på senare mordoffer i Whitechapel Murders-akten. Den 20 december 1888 hittades Rose Millet död men oskadad på Clarks Yard i Poplar. Även om tidningarna var fulla av spekulationer om att hon hade mördats av Jack the Ripper kom polisläkarna fram till att hennes död var en olyckshändelse. Rättsläkaren och juryn vid det efterföljande förhöret var dock oeniga och domen blev mord av okänd person eller okända personer. Den 17 juli 1889 hittades Alice McKenzies kropp i Castle Alley utanför Whitechapel High Street. Hon hade två knivhugg i halsen och ett långt men inte allt för djupt sår som gick från hennes vänstra bröst till naven. Dessutom fanns även lite ytliga sår och repor på hennes underliv. Även om vissa poliser och läkare vid den här tiden trodde att Jack the Ripper hade återvänt var den allmänna uppfattningen och var fortfarande bland experter att hon inte var ett offer för Jack the Ripper. Den 10 september 1889 hittades den lemlästade Torson- av en oidentifierad kvinna under en järnvägsbåge på Pynchon Street- en bit från Commercial Road och en bit från Burner Street- där Elizabeth Stride hade mördats nästan ett år tidigare. I tidningsrapporter vid den tiden nämndes likheter med lemlästningen av Torson- och de skador som Jack the Rippers offer hade fått. Med den dåvarande polischefen för Metropolitan Police James Monroe- ansåg att tillvägagångssättet skilde sig från Jack the Rippers och uteslöt kvinnan från att vara ett av hans offer. Det sista namnet i Whitechapel murders -akten är Frances Coles, vars kropp hittades klockan 02.20 den 13 februari 1891 i Swallow Gardens of Mansell Street, inte långt ifrån Tower of London. Halsen hade skurits av, men hon hade inte fått några ytterligare stympningar- det faktum att hon fortfarande levde när hon hittades av poliskonstapel Ernest Thompson ledde till spekulationer om att mördaren, liksom i fallet Elizabeth Stride, hade avbrutits. När det visade sig att hon tillbringat dagarna före sin död med en sjöman vid namn Thomas Sadler och att det inte bara hade varit inblandade i flera berusade bråk vid tiden för mordet på henne utan att han också hade sålt en spänningskniv kort efter mordet på henne arresterade polisen honom och betraktade honom som en trolig misstänkt inte bara för mordet på Francis Coles utan också för de andra morden. Fallet mot honom föll dock snart samman och Sadler friades från all inblandning och släpptes på fri fot. I och med mordet på Francis Coles av en eller flera okända personer avslutades Whitechapel-morden och kort därefter avslutades själva akten. Och än idag vet man inte med säkerhet vem Jack the Ripper Faktiskt var. Du har lyssnat på avsnitt två av kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Peter Curtin var den sexuellt perversas kung och kanske den värsta seriemördaren någonsin. Från att ha mördat barn till att dricka blod. Den tidiga morgonsolen gick upp över fängelse i Köln, Tyskland när en man vid namn Peter Curtin gick in på avrättningsgården den 2 juli 1931. Han var knappt 50 år gammal, av genomsnittlig längd, hade snyggt kammat mörkt hår och ett av de där ansikterna som kunde likna vem som helst och fängelsets präst och psykiatriker var han på väg till guillotinen för att svara för de avskyvärda brott han begått under de senaste 17 åren. Hans brott omfattade inbrott, mordbrand, mordförsök, våldtäkt, kannibalism och mord. Listan över hans offer översteg 30 och kunde ha varit någonstans mellan 35 och 70 personer. Och ju mer man läser om Peter Curtin Desto värre blir det. Vem var Peter Curtin? Peter Curtin, känd som Düsseldorfs vampyr och Düsseldorfs monstret- tillbringade nästan 20 år med att uppfylla sina djupaste och mörkaste önskningar. Som barn hade han utsatts för övergrepp, slagits av sina alkoholiserade föräldrar- och tvingats titta på när de hade sex- Innan han ens kommit in i tonåren- hade han försökt dränka en av sina lekkamrater- och blivit vän med lokal hundfångare- som lärde honom att tortera och döda de djur han fångade. Vid 13 års ålder inledde Kurten ett förhållande- med en jämnårig flicka- även fast hon motsatte sig att ha sex med honom. För att kanalisera sina sexuella frustrationer- tog Kurten till bestialitet med lokala lantbruksdjur. Vad värre är- han erkände att han lämnlästade djuren för att få orgasm. Han tvingades upphöra med sitt beteende när en bonde såg honom knivhugga en gris. Under de följande åren stal Curtin alla pengar i sitt hushåll och rymde hemifrån för att inleda ett förhållande med en två år äldre prostituerad. Han skulle sedan tillbringa en månad i fängelse för småstöld och fyra år för bedrägeri. 1904 blev Curtin inkallad till den tyska armén. Men han deserterade snart. Han började begå mordbränder och tittade på avstånd på när räddningsstyrkorna anlände till platsen. Så småningom arresterades han för mordbrand, upptäcktes som deströr och ställdes inför rätta av det militära systemet. Under sin fängelse visste, hans tredje hittills, hävdade han att han utsattes för hårda former av bestraffning och utvecklade störda erotiska fantasier, vilket fick honom att spontant ejakulera när han mindes dem. Slutligen, 1913, släpptes han från fängelset och flyttade hem till Müllheim och Rhein. Även om hans brott tidigare varit fruktansvärda hade det värsta ännu inte hänt. I maj 1913 kunde Peter Curtins drifter inte längre tillfredsställas av prostituerade och lantbruksdjur. Hans tid i fängelset hade inte avskräckt honom från att begå brott och kort efter frigivningen gjorde han inbrott i ett hem i sitt bostadsområde. När han var inne i hemmet råkade han på husägarens nioåriga dotter. Överväldigad av de erotiska fantasier han hade tänkt ut i fängelset ströp han henne och skar halsen av henne med sin fickkniv. När han hörde flickans blod droppa ner på golvet fick han utlösning. Nästa dag återvände Peter Curtin till platsen genom att besöka en krog på andra sidan gatan. Att höra lokalbefolkningen prata om hans brott var något av en kick för honom och han frossade i att höra deras reaktioner. Under de följande månaderna, återigen överväldigad av behovet att se effekterna av sina brott, besökte han flickans grav och rörde vid jorden under vilken hon begravts för att få sexuell tillfredsställelse. Två månader efter mordet på den unga flickan begick Peter Curtin samma brott. Den här gången genom att göra inbrott i en 17-årig flickas hem. Liksom tidigare ströp han kvinnan och ejakulerade vid åsynen av hennes blod. Trots att han hade för avsikt att fortsätta sina eskapader blev han lyckligtvis arresterad för mordbrand och inbrott senare samma år. Han tillbringade åtta år i ett militärfängelse i Brig i Tyskland innan han släpptes i april 1921. När han släpptes från sin fjärde fängelseperiod förlovades sig Kurten med en kvinna vid namn August Scharf, en butiksägare och före detta prostituerad. Det var också en perfekt match eftersom Auguste tidigare hade anklagats för att ha skjutit sin tidigare fästman- men det var knappast någon lycklig förening på grund av Peter Curtins ökande otrohet. När hon insåg att hennes man hade legat med inte bara en utan två av deras tjänsteflickor uppmuntrade hon en av dem att anmäla henne och hävda att Curtin hade tvingat henne till sex. Anklagelsen höll i rätten och Curtin dömdes till sitt femte fängelsestraff. Denna gång i sex månader. Efter frigivningen tog Curtin naturligtvis upp sina gamla vanor igen och under loppet av en månad mördade han två personer och försökte mörda en tredje även om hon överlevde sina skador. Peter Curtins föredragna tortyr och mordmetod var knivhuggning, vanligtvis med en vässad sax. Förutom fysisk stympning misshandlade han sina offer sexuellt och ströp dem till medvetslöshet. Han återvände också ibland till brottsplatserna för att diskutera sina brott med polisen under täckmantel av en orolig medborgare. Under de följande månaderna försökte han strypa fyra kvinnor men alla kom undan och i augusti 1929 nådde hans mordturné sin absoluta höjdpunkt. Under månaden mördade han sex personer. Den första var en kvinna som han hade förföljt i nästan en vecka vars kropp han ville korsfästa på ett förruttnande träd för att skapa en scen för allmänheten. Till slut nöjde han sig med att begrava henne och han följde upp mordet med ett detaljerat brev till polisen och inkluderade en karta till hennes kropp. Efter att ha skrivit brevet bytte han i ett försök att avleda polisen från hans spår från sin karaktäristiska sax till en kniv. Han hugg även tre slumpmässigt valda personer. En 18-årig flicka en 30-årig man och en 37-årig kvinna som alla flydde men beskrev sina angripare på olika sätt vilket effektivt förvirrade polisen. Tre dagar efter de slumpmässiga knivattackerna mördade Peter Curtin ett par systrar. Den ena genom strypning och den andra genom att skära halsen av henne. För första gången ägnade sig Curtin åt kanibalism och drack den yngre flickans blod när det rann från hennes hals. Nästa månad mördade Peter Curtin två tjänsteflickor, den här gången med en hammare för att slå dem över huvudet med. Han knivhugg också ett barn och lämnade henne död i en gränd i vad som skulle bli hans sista mord. Den 14 maj försökte Peter Curtin förföra och mörda en 20-årig kvinna vid namn Maria Budlik. Hon kom så långt som till hans lägenhet innan hon insåg hans avsikter och flydde från platsen. Hon anmälde dock inte till polisen utan beskrev istället händelsen i detalj i ett brev till en vän. Som tur var adresserade hon brevet felaktigt och det hamnade i händerna hos en postanställd som tack och lov lämnade över brevet till polisen. Samtidigt som polisen läste Budleks brev bekände Peter Curtin sina brott för sin fru. Otroligt nog hade hon lyckats förbli gift med honom och var tydligen helt ovetande som hans brott. Eftersom Curtin visste att det fanns en belöning utlovad på honom föreslog han att hans fru skulle vara den som överlämnade honom. På så sätt skulle det finnas pengar kvar till henne efter hans förstående fängelsevistelse. Så snart han arresterats viker Peter Curtin ihop och erkänner omedelbart brotten utan att uttrycka någon ånger. Totalt slutade han med att erkänna 68 brott, inklusive 10 mord och 31 försök. Han rättfärdigade brotten genom att hävda att det var en hämnd för de fasor som livet hade åsamkat honom under barndomen och att han helt enkelt krävde vad som tillkom honom. Skräckt av hans bekännelse beordrade polisen en psykologisk utvärdering. Den första som någonsin utfördes på en sexuell seriemördare. Resultaten skulle dock skrämma dem ännu mer. Trots hans färgstarka och detaljerade bekännelse Hans erkännande av flera erotiska, psykosexuella fantasier som involverade blod, massmord och eld. Drog fem olika psykologer slutsatsen att han faktiskt var helt frisk och lämplig att ställa sin förrätta. Peter Curtins brist på ånger visade sig först när en domare frågade honom om hans samvete och om han kände att han hade något samvete. Jag har inget, svarade han. Jag har aldrig känt någon misströstan i min själ. Jag har aldrig tänkt på att det jag gjort var dåligt även om det mänskliga samhället föredömer det. Mitt blod och mina offers blod måste ligga på mina torterares huvuden. Det straff jag har fått utstå har förstört alla mina känslor som människa. Det var därför jag inte hade något medlidande för mina offer. I tio dagar argumenterade åklagaren och försvaret om Curtins motiv hans brott, hans samvete och hans straff innan juryn slutligen kom fram till en fällande dom. Han ansågs vara skyldig till mord- och fick nio dödsdomar som skulle verkställas med guillotin. När han la sitt huvud i maskinen- vände han sig till psykiatriken och ställde en fråga. Berätta för mig. När mitt huvud har huggits av- kommer jag då fortfarande att kunna höra- åtminstone för ett ögonblick- ljudet av mitt eget blod- som rinner ur strupen ur min hals- det skulle vara den största mjutningen i världen. Böden släppte sedan kniven. Efter sin död avlägsnades Peter Curtins huvud för rättsmedicinsk analys- och hamnade så småningom på Ripleys Believe It or Not-museum i Wisconsin, USA. Läkarna var säkra på att något måste ha varit fel med honom- för att han var så passiv när det gällde hans brott. Chockerande nog visade undersökningen ingenting onormalt hos honom- Peter Curtin var helt enkelt en störd seriemördare som plågades av erotiska dödsvisioner och som sökte sin hämnd för en förlorad barndom. Du har lyssnat på första avsnittet av Kusligt, Rysligt och Mysigt med och av Rask.